0: Presentan Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están escuchando Y acompañando aquí en Radio UNAM Para el programa de hoy Preparamos una selección de preguntas y respuestas Que hemos estado recibiendo A propósito del semáforo verde En la Ciudad de México De la vacunación contra COVID-19 Y de la temporada de influenza Y decidimos Dedicar los siguientes minutos A responder ...esas eh, preguntas que nos han enviado... ...que nos han hecho llegar a través de Twitter... ...a través de correo electrónico... ...y es importante que vayamos... ...pues haciendo estos... ...compendios de preguntas y respuestas... ...para que... pues ...tratemos de ayudar entre todos... ...y sigamos haciendo... ...que la epidemia esté en una... Eh, ...en un momento relativamente favorable... Varias, ...varias semanas... ...de tal manera que... ...desde febrero del año pasado... Yo soy vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19 y he estado atendiendo diversos medios, muchas entrevistas, muchas participaciones con comunidades eh, laborales, académicas. Me atrevo a decir que en mi calidad de vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19 vamos a dar eh, lectura, vamos a responder estas preguntas para que pues, tengamos cada vez más información. Y sigamos adelante. Comenzamos. ¿Cuánto debe durar el semáforo verde para que la pandemia disminuya o termine? Pues lo ideal es mantener los semáforos verdes lo más que se pueda. Cuando el semáforo se mantenga varias semanas, incluso meses en verde, podríamos decir que la enfermedad ya está entrando en una etapa, pues técnicamente le podríamos llamar endémica, eh, eso quiere decir que comenzará a tener su patrón de circulación regular. El COVID es una enfermedad que se va a quedar con nosotros por el resto de sus días y de los nuestros. Y entonces, conforme va avanzando la pandemia, entraremos en una etapa de transición, después en una etapa de pospandemia y luego ya será una enfermedad que se considere parte de lo, de lo normal. Entonces, lo que podríamos esperar ahorita es que durante el mes de noviembre completo y durante el mes de diciembre la actividad de la epidemia sea baja, quizá quizá vaya aumentando hacia finales del año y que tengamos una cuarta ola hacia finales de diciembre, durante el mes de enero y parte de febrero como como es habitual para las infecciones respiratorias del tipo de la influenza, del virus incisional respiratorio y esperemos que el COVID-19 se quede ahí en ese ciclo y lo tengamos pues siempre de manera más o menos controlada en la en la temporada. Entonces, eh, esperemos la, cuando menos ahora sí que ir viendo cada dos semanas los semáforos y hacer todo lo posible desde lo individual para conservar el color verde. ¿Cómo se pueden provocar más contagios y cómo prevenirlos? Bueno, los contagios eh, se dan eh, desde luego a partir de los enfermos y de las personas asintomáticas que tienen el virus que coinciden en lugares donde no se pueden guardar las medidas de, de precaución. Básicamente cuando no se usa el cubrebocas, cuando no se puede controlar el aforo, cuando es un lugar muy lleno de personas, cuando se pierde la sana distancia, cuando no hay ventilación, eh, todo eso favorece la, la aparición de contagios, la, la, se provocan ahí los contagios y esto nos va dando una... pues de poco a poco se van haciendo más contagios y más contagios y más contagios. ¿no? Si el virus llega a una persona vacunada quizás se va a contagiar menos, eh, y si el virus llega a una persona con cubrebocas se va a contagiar menos y si una persona con cubrebocas se queda en su casa en aislamiento una persona con el virus se queda con cubrebocas y en su casa en aislamiento también se va a contagiar menos entonces eh, así es como vamos a, a combatirlo y desde luego pues evitando los riesgos de las, de las situaciones donde no se puede usar el cubrebocas donde no se puede guardar la sana distancia donde se conviva con otras personas. Ahí hay que, hay que estar muy pendientes porque es, esos son los sitios donde, donde se llevan a cabo. ¿Qué hacer en caso de estar sano? El estar sano no contagiado ni con el virus de COVID, pues lo que tenemos que hacer es mantenernos así, mantener los cuidados, eh, evitar situaciones de riesgo, procurar estar en lugares ventilados, procurar usar el cubrebocas al salir de casa o cuando haya convivencia con personas de otras casas, en lugares abiertos o cerrados, evitar sitios muy concurridos, restringir la convivencia con, con personas que, que podamos saber cómo es su nivel de riesgo y que pudiéramos eventualmente avisar o ser avisados de, de algún contagio. ¿Qué hacer en caso de estar enfermo de COVID-19? Bueno, lo primero es reconocerlo y aislarse. Hacia el interior de la casa hay que extremar precauciones para evitar contagios a los otros miembros del domicilio, hay que establecer contacto con los servicios de salud, hay que idealmente confirmar el diagnóstico ya sea por clínica o por epidemiología o por laboratorio, no automedicarse, no usar antibióticos, hay que estar vigilando la temperatura, que no haya fiebre, hay que estar vigilando la oxigenación, que nunca baje de 92% eh, y siempre acompañados de algún tipo de servicio médico para para poder identificar cualquier dato de alarma, para poder tomar en cuenta alguna alguna situación cuando, cuando no esté evolucionando bien. ¿Cómo sé si soy contacto de un caso de COVID-19 y qué debo hacer en caso de serlo? Lo primero es que tiene que haber confianza entre la gente para decir, oye, estoy enfermo o eh, soy contacto, hay que estar pendientes, me confirmaron o a mi hijo o a mi pariente o lo que sea. Tiene que haber confianza para poder avisar y para poder romper la cadena de transmisión. Lo primero es... Cuando, cuando alguien no avisa, pues los otros no saben y en caso de que se hayan contagiado, los otros pues estarán diseminando el virus en otros nuevos contagios, incluso de forma asintomática. Entonces, para saber si uno es contacto, eh, lo primero pues es que se tendría que identificar el caso del que se fue contacto y dependiendo del nivel de riesgo, eh, del tipo de convivencia que hubo con esa persona y el tiempo que ha pasado podemos ahí eh, ir determinando si el, el riesgo fue alto, que es cuando hay una convivencia a menos de un metro y medio por más de 10 minutos sin protección, sin cubrebocas. Ahí podríamos decir que eso es un nivel de, de riesgo alto. O estuvieron en el mismo lugar, pero todos con cubrebocas, el riesgo es muy bajo. O compartieron el auto... Sin cubrebocas o con cubrebocas, ¿no? Este, ahí se identifica el, el nivel de riesgo. Y en todo caso, si se sospecha, si se tiene una alta sospecha de que, de que la persona está... De que pudiera estar contagiado, podrías hacerte pruebas de una prueba de PCR después de cuatro días de la fecha del contacto. O en caso de tener síntomas, te puedes hacer una prueba rápida para descartar que sea... COVID-19 lo que tienes en ese momento las pruebas rápidas no se recomiendan en las personas sin síntomas si la prueba rápida la prueba rápida sale negativa hay que mantener los cuidados los siguientes días si la prueba rápida sale positiva pues definitivamente se considera ya como positivo se tiene que empezar a contar 10 días a partir del día que se hizo, que se hizo la prueba para guardar aislamiento voluntario y evitar otros contagios y desde luego avisar a las personas que han sido contactos de los últimos tres días, decirles que se está en esa situación y que extreme sus precauciones, cuando menos que estén vigilando a ver si alguien comenzara con signos y síntomas. ¿Qué pasará con las variantes del virus SARS-CoV-2 en esta etapa de la pandemia? Las variantes se van a seguir generando mientras siga habiendo casos del COVID pues ahí habrá muchos virus y cada que se hacen más virus existe el riesgo de que se produzcan las variantes. Las variantes son parte del, del ciclo de la biología del virus entonces pues lo que podemos hacer nosotros es disminuir el número de casos para bajar el riesgo de que se generen variantes. En los países donde haya epidemias fuertes, donde haya muchos casos, pues se corre el riesgo de que se generen nuevas variantes y esas variantes pueden tener características que las hagan más fuertes, que causen eh, una enfermedad, que se escapen a la respuesta inmune o que tengan una facilidad de contagio mayor o que puedan dañar alguno de los tejidos de forma más importante. Entonces es importante ver y vigilar a las variantes en México hay un esfuerzo inmenso que está haciendo el consorcio de vigilancia genómica eh, en el que participan muchos científicos de muchas instituciones y están justamente eh, analizando secuenciando y haciendo todos los estudios necesarios para ver cuáles son las variantes que están en México eh, y cuál, eh, y en qué momento entran las nuevas o en qué momento cambian de características y se tiene. Mientras tanto nosotros en la vida cotidiana, en, la, en, en lo que hacemos todos los días, pues lo único que nos queda es usar el cubrebocas, evitar contagios, prevenir complicaciones y con eso vamos a estar también contribuyendo a que no se generen nuevas variantes porque todas las variantes se previenen de la misma manera, con el cubrebocas, las medidas generales. ¿Es necesario que me aplique dosis adicionales de la vacuna contra COVID-19? Por el momento no. Hasta ahora varios países han decidido empezar a, a dar dosis de refuerzo a sus poblaciones. Eh, México no ha tomado esa decisión aún eh, por varias razones. La primera es porque está completando la vacunación de los mayores de 18 años. Ahora estamos... Eh, con la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades y enfermedades predisponentes. Y se está avanzando en esto. Los países que han decidido ya dar dosis de refuerzo. Eh, tienen la argumentación de que después de seis meses eh, comienza a disminuir la fuerza de la respuesta que se inducen por las vacunas. Y entonces... Con una dosis de refuerzo se restablece esa protección y se vuelve a lograr un, un nivel de protección eh, pues alto. No, no voy a decir que si es aceptable o no aceptable porque también se ha demostrado que después de seis meses la protección con las vacunas sigue siendo buena y si estamos en una situación epidémica de con actividad del virus baja pues entonces con la protección que tenemos de las vacunas pudiera ser que con eso y el cubrebocas y las medidas generales sea suficiente. Las vacunas que son, cuyo esquema es de dos dosis, hay que pues, tenerlo completo, hay que utilizar las dos dosis como debe de ser. Los eh, esquemas de vacunación de una sola dosis, como el de la vacuna Johnson Johnson y el de la vacuna CanSino, eh, se considera un nivel de protección óptimo eh, dos semanas después de recibir la, la dosis de la vacuna y es también importante que pues que estemos con las medidas de cuidado para que no nos vayamos a contagiar y que en caso de contagiarnos pues también busquemos atención pronto y nos cuidemos y evitemos que la enfermedad avance esto con la vacunación ayuda muchísimo a que a que la enfermedad no avance y no se complique y ese es parte del, del mecanismo de de acción de las vacunas. ¿Cuánto tiempo estaré protegido contra COVID-19 con la aplicación de dos dosis de vacuna? Los estudios que han dado seguimiento a las personas vacunadas por 7, 8 meses han visto que, que la protección ahí sigue, que la protección es buena. Eh, seguramente iremos viendo más información conforme avance el tiempo. Recuerden que ahorita hay muchas cosas que todavía no sabemos del COVID. Porque depende del tiempo, depende que pase el tiempo. Cuando nos preguntan, eh, oye, ¿cuáles son las secuelas eh, de por vida en el COVID? Pues no sabemos, porque las secuelas que hemos seguido ahorita son a lo mucho, pues, un año y medio, 18, 19 meses de los primeros pacientes que, que estuvieron en China con la enfermedad. Y más allá no se sabe, no, no sabemos... Cuánto va a durar la inmunidad, la respuesta que hizo el cuerpo a la infección o a la vacuna, eh, las secuelas, cuándo se van a quitar, eh, eso hay que irlo, irlo siguiendo. Por lo pronto sabemos que las vacunas entre 7 y 8 meses siguen teniendo niveles de protección buenos y si además de eso la epidemia baja en la comunidad, entonces podemos decir que tenemos una situación relativamente favorable y hay que aprovechar todo para mantenerla así. En los infantes hay menos información, cuando digo infantes me refiero a menores de 12 años, pero hay información relativamente limitada de, de la respuesta inmune generada por las vacunas. Y ahí podríamos eh, estar pendientes de lo que se va a ir publicando. Y ahorita sabemos, por lo que ha enseñado el laboratorio Pfizer a propósito de la solicitud que hizo a la autoridad regulatoria en los Estados Unidos, para que le den la autorización para uso de emergencia de su vacuna contra COVID en individuos de 5 a 11 años, eh, de 6 a 11 años. Eh, ellos ya han demostrado que cuando menos después de dos meses de la vacunación, la respuesta inmune es muy buena y protege y ayuda y es segura y entonces pues ya podemos decir es efectiva, es de calidad, es segura y, y lo más probable es que en, en muy poco tiempo esté autorizada esa vacuna para, para ser utilizada entonces vamos a ir completando esta información y la iremos agregando a lo que ya se va sabiendo también es importante pensar en, en, en la respuesta inmune de los infantes porque tienen eh, hasta cierto punto una, una mejor capacidad de responder eh, sobre todo los más chicos los, los menores de 6 años tienen un sistema inmune muy bueno, por decirlo así coloquialmente. Eh, responde fácilmente, responde rápido. Tiene un repertorio muy amplio. Este, tiene una agilidad de respuesta a, a todos los microorganismos a los que se está enfrentando el niño o la niña durante esos primeros años de vida. Cuando se comiencen a vacunar a estos pequeñitos, vamos a ver qué pasa con la inmunidad general a los otros coronavirus. e Incluso pues, a otros virus eh, esperemos que pronto empiece la vacunación. Cuando menos a los infantes de 6 a 11 años con comorbilidades para empezar. Y ahí iremos viendo qué es lo que, va, lo que va pasando. ¿Qué podemos esperar de la temporada de influenza de este año? Bueno, ahora en octubre comenzó la temporada de influenza. Eh, esto coincide pues con, con la entrada del otoño. Va a empezar a hacer frío, tendremos unos meses de frío y habitualmente ahí es cuando la temporada de influenza estacional tiene su mayor actividad. En la temporada que tenemos de referencia previa eh, se vio una actividad de influenza muy baja eh, prácticamente en todo el mundo. Hubo muy poca influenza tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y podríamos esperar... Que se siga un patrón semejante, sobre todo si mantenemos las medidas de control. El virus de la influenza también se queda atorado en el cubrebocas, también se cae con la sana distancia, también se dispersa con la. y se puede perder, se elimina con la con la ventilación de los lugares. Entonces, eh, podríamos pensar que, que si mantenemos las medidas generales para COVID, vamos a tener también. Una, una disminución en los casos de los, de los virus de influenza y eso pues es definitivamente algo muy favorable. Si llegaran a entrar los virus de influenza con un poco más de actividad fuerte y encuentran las condiciones para contagiarse, pues desde luego podría haber eh, casos, brotes, epidemias eh, y pues podría generarse una situación importante de influenza, aunque por lo que estamos viendo del comportamiento general y de los contagios en general de las infecciones respiratorias agudas, pues es, es poco probable. De cualquier manera, hay que estar pendientes, hay que pensar en ese diagnóstico, hay que pedir pruebas para diagnósticos diferenciales, hay que empezar a buscar influenza y hay que estar viendo el, los resultados de la vigilancia del, del sistema sentinela que es el que se dedica específicamente a vigilar cómo va influenza. No estamos esperando que no haya ningún caso. Si sí hay, si sí va a haber. Eh, lo importante es pues, que se mantenga en límites bajos y que se hagan los diagnósticos de manera oportuna. Recordamos que para influenza, que es como un catarro muy fuerte, ¿no? dolor de cabeza, fiebre muy alta, muchos síntomas, dolor muscular. Y sí hay un medicamento, el Oseltamivir, que se debe de tomar en las primeras 72 horas. Hay pruebas rápidas, hay pruebas de PCR, hay vacuna para influenza estacional, para las personas de, con riesgo de complicaciones. Entonces, digamos, frente a la influenza estamos en una situación diferente a la que estábamos frente a COVID, más manejable y sin tantas consecuencias. ¿Cuándo iniciará la vacuna de influenza? Bueno, la vacunación contra influenza está programada para empezar los primeros días de noviembre. Es una vacuna que no puede alcanzar para ponerse a toda la población, que no es necesario vacunar a toda la población. Hay que darle prioridad a las personas que tienen alguna comorbilidad o alguna condición predisponente para, para que se complique la influenza en caso de que les dé. Esto es personas menores de 5 años, los infantes menores de 5 años, las embarazadas en cualquier trimestre y las personas mayores de 60 años o las personas de cualquier edad que tengan una enfermedad pulmonar importante, una enfermedad del corazón relevante, diálisis, VIH-Sida, trasplantes, inmunocompromiso, algún tipo de cáncer, algún eh, tratamientos inmunosupresores, etc. ¿no? Toda esa gente debe de vacunarse de manera prioritaria contra influenza y comenzará a hacerse pronto esta es una campaña diferente a la de covid porque la gente ya sabe dónde está la vacuna dónde se pone cuándo va cuando son gente habitualmente que está yendo regularmente a, a los servicios de salud y ahí se les pone la, la vacunación qué puedo hacer si tengo síntomas después de la vacuna de influenza bueno podría esperarse alguna sintomatología relativamente leve Fiebre, malestar, dolor de cabeza, cansancio, dolor articular. Eh, en caso de que tengan fiebre pueden tomarse el, el paracetamol. Lo ideal es identificar cuál es el problema que se está teniendo y establecer contacto con algún servicio médico para que le pueda dar vigilancia y, y seguimiento, identificar si alguna cosa no, no va evolucionando bien. Y también en la condición epidémica en la que estamos, pues para descartar alguna algún otro problema, ¿no? Podría pensarse que se tiene un evento adverso por la vacuna contra influenza y en realidad es COVID y, y se van a estar este, cuidando como si fuera un evento adverso, pero no van a vigilarlo como si fuera COVID, entonces habría que establecer contacto con los servicios médicos y a partir de ahí hacer el diagnóstico adecuado y el manejo que se, que se tenga que dar. Si me vacuné contra COVID-19, ¿puedo aplicarme la vacuna contra influenza? La vacunación contra COVID no es contraindicación de la vacunación de influenza y tampoco al revés. <ríe> o sea, si te vacunaste contra influenza, te puedes vacunar contra COVID. Incluso en algunos estudios ya las han puesto las dos al mismo tiempo, una en un brazo, la otra en el otro y funcionan bien, no pasa nada. Y, y pudiera ser una gran oportunidad para, para estar protegido contra estas dos enfermedades. Así que sí, sí te puedes vacunar. Incluso si ya te dio COVID, puedes vacunarte contra la, contra la influenza. ¿Me pueden aplicar la vacuna de influenza al tener síntomas de gripe? Lo mejor sería que no, eh, que se descarte cuál es, cuál es el problema que hay. Eh, una de las principales contraindicaciones para aplicar casi cualquier vacuna es tener fiebre en ese momento o estar cursando con un cuadro infeccioso agudo de significancia clínica no entonces lo mejor sería tener controlado el cuadro gripal que se tiene habría que descartar que no sea covid, habría que descartar que no sea influenza eh, y si se pudiera dar dos semanas para que se termine de resolver y se termine de, de estabilizar la situación y después ya que se reciba la la vacuna que, que se estaba pensando ¿Qué otras vacunas hay que ponerse en esta temporada? Pues la, la pandemia Disrumpió los, los servicios de salud en general Los servicios de vacunación eh, La producción de las vacunas en todo el mundo La distribución de las vacunas se vio muy afectada eh, Podríamos decir ahorita Cualquier vacuna que esté haciendo falta Hay que ir a, a buscar ponérsela eh, las de los infantes, las de las embarazadas las de los adultos mayores cualquiera de las vacunas hay que ponérsela eh, particularmente por la temporada pues hay que estar seguros de que las embarazadas estén vacunadas con la vacuna de influenza con la vacuna TDPA que es para la, para la tosferina, para la pertusis eh, que los pequeñitos tengan sus vacunas completas, su esquema de pentavalente completo, su refuerzo con DPT, su esquema de sarampión completo, eh, las de neumococo, las tres dosis de neumococo o cuatro, como haya expuesto el esquema, la, los adultos mayores de 60 que tengan la vacuna contra neumococo, que estén los refuerzos cada cinco años conforme está calendarizado, que, que los vayan recibiendo. Eh, y pues con esas vacunas vamos a evitar justamente que haya enfermedades infecciosas, carga de enfermedad, carga en los servicios hospitalarios, carga en las hospitalizaciones, carga en el uso de medicamentos, sobre todo de antimicrobianos, eh, y desde luego pues todos los gastos y el sufrimiento que se asocian a las enfermedades. Entonces es importantísimo ponerse al día, con las vacunas, háblele a su médico vaya a su centro de salud pregunte en qué, en, qué, en qué van del abastecimiento de sus vacunas ahí localmente y en cuanto se pueda hay que recibir las vacunas pues con esto nos despedimos eh, esperamos que estas preguntas hayan sido de utilidad que, que aporten información que les sirvan para tomar algunas decisiones eh, yo soy Mauricio Rodríguez. Eh, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que nos acompañe la próxima semana y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.